0: Udělal to parádně Pojčinu. Je to gól! He's got plenty of
1: pace for Volsky and can he find the finish. a to Heinz.
2: Dobrý den. Vítáme vás u prvního letošního dílu Fotbal Focus Podcastu. Příchod nejdražší posely v historii České je na spadnutí a Sparta doufá, že kolé stančiu, ji pozvedne tam, kam chce patřit. Zhodnotíme si ale taky změny v Edenu ve Štruncových sadech a zastavíme se i u zimní ostravské revoluce. Na to všechno a mnoho dalšího tu s námi je fotbalista Pražské dukly Jakub Podaný. Ahoj. Ahoj, ahoj. A Pavel Jahoda a Martin Vajc z webu čtsport.cz Ahoj, čau čau. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Asi nejvíc změn jsme za zazn- znamenali na letné, takže nejspíš nemůžeme než začít u té nejzářnější posily do ofenzívy, za kterou má Spartéze zahraniční zaplatit rekordní částku. A to jméno si čeští fanoušci pamatují taky proto, že pomohl vyřadit český tým z předkola ligy mistrů. U Nikolá Stančia se nedá vyhnout paralelám s Talemben Pavle, proč si myslíš, že by to v tomhle případě měl být jiný kalibr?
0: já bych se když to, když to takhle postavil, tak bych se vrátil k tomu Benheimovi krátce. Podle mě já bych pořád furt nebyl tak kritický, jak bývá kritická velká část společnosti nebo velká část fotbalových fanoušků Sparti, která ho už odepsala. Já no, pak si myslím, že Benheim by mohl být pořád, když vezmeme ten podzim, kdy on dostal i kritiku od trenéra Stramačiony, tak by pořád mohl být velkou posilou pro Spartu, když pokud se dokáže adekvátně aklimatizovat, což už měl půl roku, ale proběhla tam hledání systému v té Spartě, s čímž on se podle mě svezl navíc. Myslím, že se úplně neslyšel s tím s Českou ligou. Teďka ten začátek přípravy z jeho strany vypadá mnohem nadějněji. Takže tohle, co se týče Benchajma, co se týče Stanči, a já, já osobně, když jsem to jméno slyšel, že vůbec do Sparty může jít přijít, tak mě to přišlo ze začátku takové sci-fi, protože je to hráč, který je strašně výborný, co se týče kreativity, co se týče hledání místa, co se týče práce uprostřed, ta desítka, o které se pořád mluví, že by, že by Sparta potřebovala. Takže v tomhle určitě vidím velké benefity. Navíc jsou tady určitě pochybnosti, co se týče toho, že poslední sezóna v z jeho strany nebyla špatná. Ano, to se dá, ale tam proběhla změna trenéra. Navíc on, já vidím příchodě ve Spartu to pozitivum, že tady je Bogdan Vatažil, další Rumun. Takže ta aklimatizace by mohla být pro něj mnohem jednodušší. I když je tady to, i když bude se o něm určitě psát, jako ta nejdražší posila... Ten, na kterého se bude nejvíc koukat, kterým budou výkony z party by měly padat a stoupat. Takže já jsem na to hodně zvědavý. Ale, jak jsi to sám říkal, ještě to není dotažené, takže pořád musíme čekat, jestli ten stančů skutečně přijde. Ale podle mě by měl teda.
1: Já jsem na to docela zjedavý, jako jak to dopadne. Samozřejmě bych Spartě přál, aby našla nějakou pořádnou desítku, zvláště ještě teď po konci kariéry Tomáše Rosického. Na druhou stranu nejsem si úplně jistý, samozřejmě jsem neviděl Stanča hrát jako nějak e, extrémně hodně, ale když si vzpomeneme na to, jak vlastně hrál v tehdy v předkole Ligy mistrů, tak to, čím on rozhodl ten dvojzápas, tak byly v podstatě tři střely. A v podstatě herně jinak s tou a s tou Spartou byla relativně srovnatelná, že on zase až tak strašně moc tu hru nedirigoval, což by možná Sparta od něho si představovala. Čerl jsem nějakou kritiku, že on je taková ta staromodní desítka, která potřebuje hodně prostoru, je lepší do nějaké pomalejší legy a podobně, což mi taky trošičku jako u něho přijde, že by takhle mohlo fungovat. A Víme, že ta Česká liga je hodně náročná na souboje, že nikdo nedá jako sobě centimetr, i když tam samozřejmě můžou být jiné slabiny, takže určitě tam bude spousta pochybností, se kterými on se bude potýkat. No.
3: Tak já jsem viděl nějaká, nějaká videa, jeho highlighty a, a samozřejmě i z těch zápasů předtím, co hrál takhle proti, proti Spartě, tak je vidět, že ten hráč je mimořádně kvalitní a hlavně, že je rozdílový v tom, že ten zápas dokáže prostě rozhodnout sám. A myslím si, že momentálně přichází pro Spartu v ideální pozici v tom, že v Anderlechtu se od něj čekalo víc, on samozřejmě od sebe taky asi čekal víc a bude chtít dokázat, že se dokáže vrátit minimálně na tu úroveň, na který byl a se který potom odcházel do toho Anderlechtu, takže já si myslím, že to může být hodně přínosný hráč nějaké srovnání s Benheimem. Myslím si, že to jsou dva úplně rozdílní hráči a i v ta pozice, ze kterou oba přicházejí je jiná, a myslím si, že i kvalitativně prostě je tam, je tam za mě jako velký rozdíl a jsem na něj opravdu zveděví na to centrováno. A když si vezmeme první sezonu v tom Anderlechtu, on tam neměl úplně
0: špatné čísla. Samozřejmě, já jsem neviděl, jak říká tady Kuba, člověk si může tak podívat na nějaké highlighty, protože belgická liga tady nejde, a pokud bych teda nebyl velký fanoušek belgické ligy, taky prostě neuvidím, ale ty čísla nebyly špatné. dosáhl na titul. Takže určitá pozit, určitě to nebyl takový propadák, jak se o něm mluví teď. Ano, no je to vždycky jednoduché potom říkat, ano, je to flop, protože teďka vypadl ze zestavy, je to největší posila v historii belgické ligy, ale určité náznaky tam ze začátku byly, že on je ta skutečná hvězda. Navíc, když chce hráč Chelsea v určitém období. A jak se tady mluvil o těch třech střelách, asi si pamatuju, jak se mluvilo, o tom zápasy, kdy vyřadila Stěha Spartu, tak se mluvilo o tom, stančů porazil Spartu, to nebyl, nepřišlo to právě ty tři střely, tam byly ty, on má strašně rychlou kličku, dokáže to, to. S, na malém prostoru udělat neuvěřitelné věci a nechci podceňovat české hráče, ale pokud on se rozehraje do toho potenciálu, co on má, tak by mohl být převyšovat celou Českou ligu navíc je to, co teda ještě dodám, je to ze strany Sparty, myslím, za ty peníze celkem dobrý nákup, pokud se teda stane tím, co by měl být, tak ho může speněžit prostě za 20 milionů jednoho
1: Jediná věc, jako kterou bych k tomu jenom jako podotkl, je to, že určitě jako na tom malém prostoru bylo vidět i právě v tom zápase, nebo dvojzápase, že si dokáže udělat právě prostor pro tu střelu. Pro mě tam jako je důležitá věc, jak on si bude rozumět s ostatními, protože to může to klidně hrozně dlouho trvat, ta adaptace na ty ostatní spoluhráče zvlášť, když to je jako opravdu ten hlavní kreativní hráč z toho středu. A právě v tomhle, z to megon si bude rozumět pro Spartu bude strašně důležité, no. jak, jak, jak si ho ona dokáže saklimatizovat.
0: Trošku mě překvapuje, že Sparta, já teda tuším, že ty jednání budou strašně náročné, ale Zase je to ten případ, o čem jsme se bavili už v létě, nebo co bylo u Sparty v létě, že zase se to strašně natahuje. A já bych v tom syst- kdy Sparta celý podzim hledala nějakou, nějaký herní systém, který by byl už ustálený, já jsem si dělal víc na jaře, ale právě bych čekal, že takhle výrazná posila, která by tu hru měla tvořit, která by měla diktovat tempo, měla by v podstatě i podílet se v hlavním měřítku na, té, na tom stylu té hry, pořád na té Spartě není. Jako stále spoustu času, ale myslím, že čím dřív, tím líp a pořád. To není dotažené, což mi hmm. přijde velká škoda ze strany Sparty.
2: Takže nezadělíte názor bývalého majitele Sparty Petra Macha, který říká, že takový Tomáš Rosický šel do borusy v 18 letech, zatímco Stančově už 24.
1: Tak. To je těžký jako takhle to brát. No. To, to zase byla úplně jiná situace, že, prostě, ve který on šel ven a nedá se jako si představovat, že Sparta teďka uloví jako 18. rosickýho nějak To už by byl hráč, kterýho by měli třeba nevím v Chelsea právě e, proskautovanýho dlouho, takže já si myslím, že na úroveň Sparty je to v podstatě jeden, asi jakoby, nemyslím, on konkrétně to nevím, nemám proskautované další jako nějaké naděje po belgických ligách a dánských ligách, ale v ranku toho, co si Sparta může tak si myslím, že to je to jako asi adekvátní. A
0: ještě jedna poznámka, nevím, co zatím úplně je, ale co mě třeba co mě líbí, teda, takže odmítl různé arábské týmy, turecké týmy, a právě se vybral Spartu asi s tím, že chce ještě dotázat něco směrem na západ, že netouží a tím odejít na východ do Turecka, kde by vydělával velké peníze asi, nebo do Arábie, kde by vydělával asi mnohokrát víc, ale tím pádem se asi trochu zakopal.
2: Když si srovnáme program elitních českých klubů v přípravě, Plzeň čeká hned 9 zápasů, Slávy sedm mačů a Spartu nejmín, tedy šest. Myslíš, Kubo, že Sparta dělá podobnou chybu jako v létě a nemusela by být dostatečně připravena?
3: Mm, já tomuhle kroku Sparty docela rozumím, z důvodu toho, že ta hra v první polovině sezony nebyla optimální, což oni sami i deklarují i těmi příchody, co chtějí teď. A... Já vím, že když těch zápasů je v té přípravě hodně, tak v podstatě ten trenér úplně nemá celý kádr kompletní na to, aby něco s ním vymyslel, aby ho něco naučil, protože po tom zápase máte prostě tréninky, kdy se regeneruje. Naopak před zápasem a ty tréninky taky nemůžou mít takovou intenzitu, protože víte, že ty kluci musí to zápasují na 100%, ať už z důvodu toho, aby se třeba ukázali, aby to fungovalo, ale taky, abyste eliminovali třeba nějakou možnost zranění. Takže... V tomhle já Spartu chápu, nevím, jestli to byl úplně čistě cíl, ale, ale věřím tomu, že jo, a ten smysl mi to dává, prostě aby trenér ty hráči měl co nejvíce pohromadě a, a vlastně, když to vezmeme, mají šest zápasů, ono to tak vychází, zápas na týden. Když nevidíme, nejsme na těch trénincích Sparty, tak nevíme, jako v jaké inf- intenzitě
1: fyzické oni ty tréninky praktikují, kolika fázový třeba je ten trénink, což může být vlastně pro tu Spartu mnohem důležitější, než hrát třeba. 9 těch zápasů. No. A ještě jedna věc. Sparta v létě začala později, o týden nebo o dva, pokud vím, než ty ostatní kluby, což si myslím, že ji limitovalo potom, zatímco teďka začíná ve stejnou chvíli, takže myslím si, že ty rozdíly nebudou až tak obrovské.
2: Pojďme se podívat na další změny v kádru Sparty. Připomeňme si, že navzdory mnohým zprávám o odchodu Martina Dubravky, nakonec slovenský brankář asi na letné zůstane. To ale neplatí o Georgesy Manžekovi, Marku Jankovi a Jonathanu Bebě. Hmm. a nejspíš ani Lukáši Marečkovi. Naopak Sparta pořád hledá další alternativy, pohlíží se třeba po Kangovi z CZ Bělehrad, v Ačku si nechala třeba Dorostence Drchala. Je Martina ještě potřeba někde zásadně posílit a nebo naopak odlehčit?
1: Já si myslím, že pořád vlastně pro Spartu platí to též, co... Na konci podzimu. Tam se potřebuje strašně odlehčovat, protože když se na to podíváme, tak vlastně kromě Manžeka zatím nikdo nenašel nové angažma a už se to jako táhne delší dobu a myslím si, že to s čím dál větším časem může být větší problém, protože sice samozřejmě české přestupové okno oficiálně začíná až teďka 26., ale to zahraniční se paradoxně 31. zase zavírá, takže tam to vůbec nebude jednoduchý těm hráčům, kteří by chtěli ještě někam do zahraničí se získat nějaké angažma. A vidíme prostě, jaká je Sparta má teďka problémy s Jankem, s Bebianem, vůbec jako to tam nezávězdím celému vlastně realizačnímu týmu i celému vedení tu situaci, do jaké se teďka ten kádr dostal a co se týče posilování. Já si myslím, že na levém beku tam by se možná dala pořešit ještě nějaká posila, samozřejmě jednu tady máme přímo. <laughs> <laughs> ne, myslím si, že, myslím si, že Michal Kadlec, neukazuje podle mě konzistentně, že je na té úrovni, na které by Sparta potřebovala své levé obránce. Kostovi už je taky 2.30, Čevič odehrál 2-3 zápasy, takže tam je potřeba nějak si na to sednout a opravdu určit, koho tam chtějí dlouhodobě. Ta rozhodnutí, koho tam nechat a koho zase pustit, mi přijdou relativně rozumná teď jde o to prostě to zrealizovat opravdu. No. A s tím už měla prostě Sparta problém na konci, na konci léta.
2: Nějaká pravděpodobnost, že by se mohl naopak někdo z hostování vrátit?
1: Já si myslím, že asi Sparta nad tím neudělá nějaká nová rozhodnutí. Nemyslím si, že ti hráči na hostování vyložně ukázali, že by předčívali někoho, kdo je tam teďka v tom má týmu, když se podíváme na Holcera, když se podíváme na Vukadinoviče, zase tak mě moc jako ve Zlíně nezaujali, takže a z těch ostatních se ani nevybavuju. No, krab, jen docela no to je pravda. Na hrotu by možná potřebovali. je pro ně
3: fakt není lepší, aby zůstal v Liberci a pořád ještě sbíral zkušenosti, než aby. Samozřejmě, mohl bych to na Spartě povísem jsem základ, ale, ale pokud bychom, bychom byli trošku realisti, tak asi by tam spíš naskakoval. A myslím, že Sparta je zvolila tu cestu, že viděla, že hraje dobře, ale je pro něj už do budoucna jo, pro barva lepší, aby. Ještě sbíral nějaké zkušenosti a potom transportu posíláš jako ještě jen jen číslo jedna. Ne? Navíc, když
0: je tam trenér Holoubek, který ho dobře zná, no. vlastně z dorostu tudíž ví, asi nebo tuší jeho hlavní přednosti, takže pro něj je ten ideální scénář, co se růstu týče, právě že ano, trenér Trpišovský umí pracovat s mládeží, také skvěle, ale to stať trenéra, s kterým jste plánoval v dorostu, tak je ideální kombinace. Navíc, on. Půlkrab, se budeme bavit o Matěvi Půlkrabovi, tak na podzim zase tolik to nenahrál, protože se dostal před něj mladý krajcár. Takže tohle by bylo pro něj taky ideální impulsy, myslím, že do jara, jak na sobě zapracovat.
1: Na druhou stranu někdo jako Půlkrab by se Spartě nahrout hodil, protože víme, že teďka ten profil hráčský je relativně malý. Ti hráči mají do 180 cm nebo něco, něco okolo. A při standardkách by s tím mohli mít problém jak při útočných, tak při obraných. Kdež Janko nejspíš asi odejde, Lafata nedostane tolik prostoru, takže tam by asi potřebovalo mít nějaký plán B.
2: I když Zdeněk šťastný říkal, že Lafa to ještě neodepsal.
1: To ne, ale
3: taky to nestojí všechno na něm. No.
2: Jak to vypadá smyslí u Lukáše Váchy?
3: Ten Lukáš je momentálně ani, ani v juniorce. Jo, v juniorce junior. na soustředění, byl, no. co, já, co já jsem měl zprávy s tím, že vlastně on už tuším hrál za dva kluby, takže on už nemůže jít nikam jinam na ostování, než pouze Sparta nebo Liberec. Takže já jsem v začátku střel informaci, že se vrací zpátky do Liberce, že to je hotová věc a najednou se objevil v juniorce Sparty, Sparty dál. Trošku mi to... Přijde, že Liberec možná čeká na to, jak se chytí kulhánek ve spartě a stáhnou si ho zpátky, což on v Liberci hrál z ale já se pamatuju jako defenzivního záložníka a myslím si, že touto formou oni možná čekají na to, že pokud kulhánek zůstane ve spartě, je možný, že by třeba váhal do Liberce na konci šel, ale to je spíš taková jako moje prognóza, nějaká, nějaká spekulace. Jediný, se ještě vrátím, co mi trošku mrzí, je konec Lukáše Marečka. Hmm. A jak skončil? Protože, když se podíváme zpátky dva roky, tak já si myslím, že nebude moc hráčů, kteří toho odehráli víc než on. A, a ten podzimnou. A myslím, že hodně, hodně mu škodilo to, že střídal posty. Že on jako byl ten, který lepil, ať už to byl pravej back, ať už to byl stopper. ale za mě on je defenzivní záložník, taková ta šestka, možná osmička. Mně se na něm líbilo to, že on dokázal si vzít ty míče od, od stoperů a ať už kličkou a nebo nějakým šikovným pohybem je prostě přes tu první řadu těch bránících hráčů dostat do té záložní řady a to tam ty ostatní defenzivní záložníci neměli, ale říkám, kámen úrazu pro něj podle mě byl to, že hodně rotoval se stavou a lepil se stavu a ve finále jako většinou ji lepil dobře. Byl tam pár zkrátů na prvním beku, ale z to nebyla jeho pozici, takže to se s tím jako i dalo počítat. Já prostě,
1: myslím, že tam čistě možná doplatil na to, že je starší než Friedek, který na podzim nevykazoval takové výkony, ale tak je právě univerzál a myslím si, že dva. T- takové zhruba stejné typy hráčů. Myslím si, že Frídek má momentálně možná větší potenciál pro Spartu, i když Marečka má taky velice hrát jako typově hráčsky. A taky si nemyslím, že právě, že by přes, přes ten podzim dělal něco vyloženě špatně, jako teda co On není jako nějaký vyloženě kreativní hráč a Sparta měla problém jako jinde s kreativitou, ne u Marečka. Že? Hmm. Takže tam je to trochu nešťastný pro něho, no.
0: Já nevím přesně, jak dlouho on v té Spartě byl. Celkem dlouho. A bylo to takový... Stabilní výkony, ale taková lehká vlnka. Nikdy neudělal takový to, že výstřel do nebe, kdyby na něho každý zíral, říkal by si o nejlepší záložní klize. A navíc tady se můžeme ještě bavit o tom, co bude s Martinem Frýtkem a podobnými, až přijde právě stanči, kdy se mluví o tom, že až záloha dostane tu posilu nebo až někdo přijde, tak se teďka rozeběhne teprve ten koloběh přestupu a to teprve něco se na spartě bude dít. Naopak třeba zůstane Luhánek z Liberce, co se tam vrátil z toho hostování. Tak třeba zůstane nakonec on odnese to někdo jiný, ale já jsem na to sám zvědavý, co se na Spartě teďka bude dít, protože... jak to, to máme karabájva. Tak, přesně tak, protože jak už jste tady kluci o tom mluvili, ty přestupy na začátku, nebo po podzimu se mluvilo o tom, jak budou probíhat obrovské změny a zatím je takové ticho po pěšině a už je Skoro konec ledna a nic se neděje víceméně, takže hmm. já jsem na to samozřejmě zvědavý.
1: Ještě u toho Marečka, když to srovnáme s Riem Maboubou, který mě nikdy nepřesvědčil naopak právě ve spartě na tom defenzivním záložníkovi je opět o šest let starší a má hmm. tam dlouhou smlouvu, tak to je taky možná věc, která může hrát roli, ale... Bačná, no, říct, větší se... smysl, že si tam nechat toho Maračka, než, no, než tady, tady toho Mavu to, jen, okay. že prostě zase ta smlouva, no. zase by Sparta musela řešit prostě větší problémy a neměla by komu nabídnout, že jo, nejspíš. Mm. No, Ona se
0: jako lehčí asi zbavuje mm. Maračka, který může Tady v Česku hmm. zamířit já nevím, do Brna nebo do Bolesla, je plat. To, to, to zase
3: zase tvoj velký sen se zbudoval Nebo půjde do Ducly. Já si myslím, že půjde kubem. spíš někam do zahraničí. No, teda, no, a že, nebo? Jako, když se řeknu takhle, jak Sývíčko má dobrý ve Spartě no, no, odehrál no. spoustu zápasů, je v dobrém věku a, a nemyslím si, že tím, že Sparta potřebuje, jak jste říkali, odlehčit káder, tak je, že by zase za ně chtěli nějaký astronomický odstupný. Takže já to vidím tak, že asi zamíří někam, někam do zahraničí.
2: ještě jedním hráčem, který už na letné, na jaře nebude, je Tomáš Rosický, který trochu nečekaně ukončil kariéru. Na jeho adresu už jsme slyšeli spoustu superlativ, tak jenom v krátkosti, na co, co jste na něm měli nejradši vy, kluci.
3: Já jsem to hodně obrečel, když jsem si přečetl, že Tomáš <laughs> končí. Vlastně byl jsem dokonce, když přišel do Sparty, tak já jsem byl na tom zápase, kdo naskočil na hřiště, tuším, že to byla, bylo proti mladé Boleslavy a to bylo krásné, jako ty lidi přivítali a já jsem byl rád, že. Že ho tam zase vidím, protože já jsem ta generace, kdy prostě jsme hráli v mládeži a v dorostu. Já jsem dělal v tu dobu za Spartu a, a Tomáš prostě tehdy strašně vystřelil, a pro nás to vlastně bylo něco takového jako klíč, nebo taková cesta, jo, to bychom taky jednou chtěli. A on byl, on byl prostě výborný, ať už, ať už to ukazoval u nás i v tom mladém věku potom v Dortmundu a, a Arsenalu a to je takový větší obilý téma, že kdyby nebyl tak moc zraněný, tak samozřejmě to dotáhnul mnohem dál. A, já jsem, já jsem si stoprocentní jistý, že by to tak bylo, protože když se vrátil do té České ligy po těch uh, zraněních, co měl, tak uh, on prostě byl úplně jinde. No, proti němu my jsme hráli jiný sport a, a se na něj, já jsem se na něj hrozně koukal. Ale pak už bylo vidět, že Sparta se hodně spolíhá na to, že jde na to Tomáš Rusický dejte mu míč a on něco vymyslí. A uh, jasně, byl to pan fotbalista ale prostě proti němu bylo 11 hráčů a to, zase, to asi nezvládne nikdo tohle. Jo. Takže mě to bylo hodně líto a hodněho respektu a jsme kam před tou kariérou, jakou on udělal.
0: No. Já navážu na Vekuba, podle mě on měl, když se podívá člověk na ten styl jeho hry a na pohyby, který on má fotbalový, tak by ho zařadil mezi třeba trojici hráčů, kteří... Tím stylem myšlení, tím stylem pohybu a kopací technikou patří do úplně úzké skupiny, kdyby byl zdravý přesně, tak jsme o něm možná mluvili jako o jednom z nejlepších fotbalistů za poslední dekádu, protože on má takový unikátní pohybování se na tom hřišti, že to ne, jsem neviděl snad u žádného fotbalist, takovou lehkost, nevím úplně, jak to popsat. No. Přesně tak, že jak by mu ten míč přirostl k noze a dělalo mu to strašně... Všechno vypadalo v jeho podání strašně jednoduché, i když když někdy kopal do míče ví, že to tak jednoduché zrovna není. Ale pro mě, když už tady si na něco mám vypíchnout, tak si pamatuju, když on přestoupil ze Sparty do Dortmundu, a ještě nebyly takové ty kabelovky. Já vím, že jsme chytali nějakou německou ORF a byl tam zimní turnaj, dřív býval ty, něme, Dortmund a takhle hrával v Hale, tak to jsem vždycky sledoval poctivě. Na Němce nerozuměl jsem ničemu, hledal jsem, čekal jsem, až se tam objeví do Rosických v tom žluto-černém dresu, protože jsem se na to strašně těšil a navždy mě zůstane utkvěné, jak uh, s kolarem a vlastně byla ta generace Amoroso, Everton, DD a tady tahle silná sestava Dortmundu, která byla v Evropě obávaným týmem, že jo. Akorát škoda, že tehdy s Feynord nevypadli ve finále UEFI, to je, myslím tak. Ale myslím o Rosickým, my jsme se tady mohli bavit v podstatě asi celý pořad,
1: Mně se na něm líbilo, že byl strašný srdceř. To, že vydržel ve třech klubech Samozřejmě, že nevydržel v jednom jako celou kariéru, jako někteří taky neměl to štěstí, že ten jeho klub může hrát prostě o ty největší příčky, ale že opravdu nechal v každém klubu opravdu nějakou stopu a ten klub zase nechal stopu na něm. Mně se na ně strašně líbilo, že on dokázal hrát neustále dopředu, za nic se neskovával Pořád to chtěl řešit všechno pozitivně, hrozně lehce a bylo vidět, že si to strašně užívá na tom řeště, ale nic není na efekty. No. Všechno to má prostě hlavu a patu, což pak korespondovalo s tím, že v posledních třeba dvou, třech letech i jeho veřejná nějaká vystupování, že už si myslím, že se taky hodně změnil tady v tomhle s tom, že dřív působil jako Kluk, který je trochu ležerní, trochu působí dojmem, jako nechte mě být prostě radši a se chci soustředit akorát na to svoje. Ale teďka prostě opravdu je vidět, že vzal tu odpovědnost do svých rukou a prostě říká, co si myslí, říká to dobře a myslím si, že vlastně neříká ani jedno slovo navíc, což tak nějak jako souvisí s tím, jak se pravoval na tom řeště, Já jsem ho viděl vždycky v arzenálu a i v těch fázích, kdy arzenál hrál v podstatě házenou neustále kolem pokutového území, tak to nikdy nebylo, takže on by byl jeden z těch hráčů, kteří by tam nechtěli dát tu průnikovou přehrávku, vždycky to kolem něho tak nějak všechno rotovalo a, a taky dokázal dávat góly v těch nejdůležitějších zápasech v derby a podobně, což, což je taky super. No.
2: Tomáš Rosický se teď přesunul do vedení Sparty. Kubo, myslíš si, že on by mohl být tím, kdo pozvedne ten často kritizovaný management Spartanského klubu?
3: To je otázka, no tak. E- Tomáš tam určitě vnese spoustu prvků, který, který on viděl v zahraničí a v tom arzenálu strávil dlouhou dobu, takže ta anglická liga se prostě nejpřísnější měřítka a já věřím, že, že nějaký tyhle ty principy on přinese do Sparty a budou pozitivní, ale úplně nevěřím tomu, protože já jsem slyšel, že on tam teďka bude nějakou jako pozici konzultanta a trošku tam vidím, že v té Spartě je problém ohledně celkové personalistiky a nějakého upřesnění kompetencí, protože těch přišlapů tam bylo hodně a mají tam složenou takovou radu, která si vlastně všechno odkejve, ale v tu chvíli si myslím, že když potom se stane nějaký krok, který se nepoved, tak vlastně nějaká ta odpovědnost za to se rozplyne mezi těch x lidí a v podstatě se nic neděje a jde se dál. No. A myslím si, že tohleto Tomáš nevím, jestli dokáže změnit, určitě si myslím, že ne na začátku, ale postupně, pokud tam ta jeho pozice bude sílit a bude mít ty kompetence na to něco změnit a tím, že to v tom Marzenu viděli, jak to funguje, tak je možnost, že třeba to tam nastaví, nechci říkat správně, prostě to nastaví jinak, protože momentálně to nefunguje, tak asi, jak by se tam všichni představovali, a Sparta se vrátí tam, kde já bych ji sám rád viděl.
0: Já jsem zvědový na tohle, protože když vidíme třeba Zdenka Grigeru, taky je fotbalista, výborný fotbalista, reprezentant, který prošel Juventusem a Jaksem, a je vidět, že ty kontakty dokáže využívat v tomhle směru. Tomáš Rosický je to samé prošel Dortmundem, Arsenálem. Myslím, že bude mít dokonce víc kontaktů nebo větší známosti, když vezmeme jaký skvělý kamarád z Fabregasem nebo s Flaminim. To jsou prostě hráči, od kterých se to může odvíjet a od kterých se dá přesouvat třeba k novým hráčům, které vyhledává na tom trhu. Ale jak říkal, Jakub, tady problém s party je v tom, jak je ten vedení široké. Mě třeba překvapilo, jak to teďka postavili ze Zdeněkem Šťastným, v podstatě trenéra, kterého před rokem vyhodíte, najednou tam dosadíte na sportovní ředitele. Určitě proto, vaše je pozitivní, že se bude mít odkou učit, ale pak je otázka tak nastavených kompetencí, o kterých asi ví přesně na spartě ne my. A já jsem o tom samozřejmě, protože když jsme se třeba, když jsem četl rozhovor se, se Zdenkem šťastným ohledně jeho kompetencí na té pozici sportovního ředitele, tak mi to přišlo, řekněme, když to řeknu slušně, tak dost nejasné, a chvilka mi to. Vypadalo, kdyby měl zasahovat do tréninku z party nebo dokonce do sestavy, pak to vypadalo naopak, že vůbec ne. Takže já jsem v tomhle směru hodně zvědavý, jak to bude. Třeba při případě, že by se Spartě opět nedařilo, kdo by to tam skutečně odnesl a kdo by vzal na, se, na, na svý bedra tu odpovědnost v případě. Jestli by to nebyla taková, ta taková ta příprava, o které se mluví, že skončí e, strmačioný v případě, teda, že by se nedařilo dál, a najednou tam přijde jako náhrada na chvilku šťastný, než se najde někdo jiný.
2: ale Což ovšem Zdeněk šťastný odmítl.
1: No ale tak
0: ono už se odmítlo spoustu věcí a pak se tak skutečně staly.
1: <laughs> no, jako já mám pocit, že samozřejmě z pozice konzultanta je hodně těžké zasahovat úplně do všeho, ale kdyby Sparta teda v prvním Plánu, díky rosickému třeba se naučila, jak lépe zacházet s hráči, tak si myslím, že by jí to jako hodně pomohlo, protože když se podíváme na to, co se tam dělo na podzim, když se podíváme na to, jaký, jaký lidi tam byli doposava ve vedení, a to je nechci kritizovat, jenom kvůli tomu bych je kritizoval, ale prostě nejsou to lidé, kteří by působili ve profesionálním fotbale jako to hráči, jako to trenéři a prostě hráči taky vědí. Jakým způsobem je potřeba se aklimatizovat v tom klubu, jak komunikovat s trenérem, jak nastavit ty procesy, abyste se v tom klubu cítil jako doma. Ne pohodlně, jako v tom smyslu, že byste spohodlněl, ale pohodlně v tom smyslu, abyste podával ty nejlepší ikony. A věřím tomu, že Tomáš Rosický tím, že má zkušenosti z velkou klubu, tak dokáže tady v tomhle ohledu pomoct, protože už vidíme a k tomu se dostaneme později, že Sparta opravdu nemusí mít jako jednoduché problémy k řešení.
2: No, máš pravdu, Martina. Sparta se totiž dostala do zahraničního hledáčku, ale ne z úplně pozitivních důvodů právník Jonatana Babiáneho obvinil letenský klub ze šikany, protože Sparta hráči naordinovala individuální trénink, který FIFA před nedávnem zakázala. Sparta ta odmítá. Každopádně, jak by se mohl případ vyvíjet dál. Martina, a myslíš, že by FIFA mohla Spartu za tenhle krok i potrestat?
1: tak Sparta říká, že jednoznačně plnila všechno, co vyplývá z běbeného smlouvy, když ho nechala vlastně trénovat v úzovkách individuální skupině prostě těch hráčů, kteří jsou tak říkajíc, na odstřel, že měl Babiany přístup ke všem zase, lidským zdrojům, to znamená i k lékařům. Pravý opak, právě říká Babiany právník, že tady to je porušení té smlouvy a že dokonce Babiany neměl přístup k lékaři, když řešil nějaké zraněné koleno. Takže to jsou jako hodně vážná obvinění. A nechci na to odpovídat vyhýbavě tím způsobem, že kdo ví, jak to je, že to tvrzení proti tvrzení, ale v momentě, kdy opravdu nemáme v rukách tu a nevidíme, jak to je, tak to si myslím, že budou řešit spíš tak úřady, které to mají kompetenci, ne. ne my tady v podcastu. Každopádně Sparta je v strašně těžké pozici, protože, ačkoliv věřím, že tohle dělají spousta jiných klubů, že nechají někoho trénovat samostatně nebo třeba v juniorce, tak tohle je v podstatě první případ, kdy je tohle řešený v podstatě na celoevropský úrovni a může to klidně být průlomový případ a Sparta může být braná v tom zahraničním kontextu jako ten klub, který se projevoval špatně takže potom to na ní může mít velký dopad negativní i z toho pohledu že teď se právě snaží o to přivádět stančas, přivádět plavšiče takové ty mladé hráče jenže co si pak řeknou zahraniční agenti no tak ale tady s tím, s tím, s tím oni nakládali špatně tak proč bychom my, no, my ho tam měli jako dovádět jo, takže to je opravdu hodně šikmá plocha a Sparta opravdu potřebuje trošku jako zatnout zuby a stáhnout možná krok e, protože to pro ně může mít jenom jako negativní důsledky tady v tomhle s tom směru. No.
2: Jakube, jak ty vnímáš obecně podobnou situaci z pohledu hráče? Hráčské odbory FIFPRO označaly individuální trénink za, cituji, fotbalovou verzi vězenské samotky. Tak je to opravdu tak zdrcující?
3: Tak nepříjemní to samozřejmě, protože v tu chvíli ten klub vám dá jednoznačně nebo, že s váma nepočítá a to je vždycky nepříjemný. Na druhou stranu, když to stáhnu to, toho Bia Bianyho, tak co já mám informace, které korespondují teda s oficiálním vyjádřením Sparty, tak tuším, že on, Janko a tehdy ještě Mandžek vlastně měli individuálního trenéra, který se jim věnoval. Tuším, že každý den a plus měli přístup vlastně ke veškerému zázemí, co ve Spartě je. Teď tuším, že trénovali na strhově, ale to, to, tím se nejsem úplně jistý. Hmm. Nevím, jak to u toho Bia je z, důvod, z pohledu toho, něco, jak jsme naťukli Lukáše Váchu, jestli on ještě může jít do nějakého jiného klubu, to si úplně přesně nejsem jistý, jestli on může nebo nemůže. Potom bych z tohoto důvodu pochopil to, že ten Bia vlastně se obrátil takhle na právníka a řeší to touhletou cestou, protože on si uvědomuje, že pokud... Inter ho zpátky nevezme a tam tuším, že možná je nějaký problém trošku s finančním fair play, protože oni tam přivedli hodně hráčů a díky tomu se ho vlastně potom snažili takhle zbavit touto formou. Takže on už ví, že do Interu to možná zpátky nepůjde a pokud ve Spartě se oci ten takovýhle nevoli, tak to pro ně taky může znamenat půl roku bez fotbalu a, a to nechce. nechce. No. Takže je to nepříjemný, ale myslím, že Sparta ty kroky prostě dělá tak, asi jak, jako může. Jo, samozřejmě pro hráče to není ideální, ale kdyby ho dali do New Yorky, tak jako nikdo nemůže říct v podstatě nic, protože prostě nevykazoval takovou výkonnost, jakou oni od něj čekali, ty prostředky na něj byly vynaloženy velký, takže dají ho do New Yorky a on tam musí trénovat. Ale v tomhle tom směru ještě se obrátím, mně se, líbila, mně se líbil rozhovor uh, Janka, když se vyjadřoval na to, že vlastně teďka je mimo, mimo a tým Sparty, a hodně mi tady ta věta, co teďka řeknu, sedí třeba na Lukáše Marečka. On tam totiž řekl, že pokud chcete někoho prodat, tak ho dáte do výlohy a ne do sklepa. A u toho Janka je to samozřejmě těžké, protože ten hráč už má 34 let, má tady určitě zajímavé peníze a zpeněžit ho už si myslím, že je takřka nemožné, abyste ho prodali s nějakým ziskem, ale jde o to spíš, aby přebral někdo smlouvu. A u toho Lukáše Marečka, oni prostě věděli, že asi půjde pryč. A přijde mi, jako, že se na to dostatečně nepřipravovali, aby třeba ještě za toho hráče něco mohli dostat, protože je v ideálním věku. A teď ho vlastně dají pryč od týmu, tak mi to přijde trošku, že vlastně automaticky jako tomu hráči snižujete cenu. A vlastně ukazujete už v nějakém dalším následném vyjednávání třeba s nějakým klubem, který by ho chtěl, my toho hráče nechceme, takže vlastně my na tu cenu nemusíme tlačit. Že vlastně už okamžitě se postavíte jako do té pozice, že vlastně u toho vyjednávání uh, vás budou tlačit dolů. Že vlastně nenabízíte, ale že se toho hráče jako zbavujete. Takže uh, u toho Bihabianého říkám, nevím jestli ještě může hrát jiný klub, to asi je uh, hodně důležitý v tom případu. Ale pro Spartu to si myslím, že nebude až tak nepříjemný, že by z toho vznikla nějaká mezinárodní kauza, protože Sparta se prostě v tom tom si myslím chová profesionálně podle smlouvy a to, že to je pro hráče nepříjemný, jo, to je nepříjemný samozřejmě pro každého hráče. A děje se to všude na světě. A i mě docela překopuje, že ten ani to řešil touhle cestou, ale je možné, že tam ještě budou některé věci, kterými třeba nevíme, které se dělo interně, a, a proto nám si zvolil taky, uh, takovýhle postup.
2: Prostřed tvrdé přípravy je i ligový lídr z Plzně, který v zimě posílil o Tomáše Chorého, o němž už v minulých podcastech padla řeč, ale možná trochu překvapivě tak je taky o stopera Luďka Pernicu. Pavel myslíš, že Pernica má v létě potenciál zabudovat se do základní sestavy Vektorky a předznamenává to odchod některého ze středních obránců Plzně? spíš
0: předznamenává spíš jeden dost smutný scénář, myslím, že pro Plozeně, ale obecně pro český fotbal, protože on za už je dlouhodobě zraněný a podle posledních informací, co šli v médii, to vypadá, že s ním buď Plzeň v lepším případě zatím Plzeň rozváže smlouvu už teďka v zimě nebo asi v průběhu sezóny. Mm. V horším případě, že v filmu je, mu je 25 pověsí kopačky na hřebík, mm. což pro stopera o už se zajímal Freiburg na rok zpátky, a který měl, myslím si, teoreticky nakročeno do reprezentace jednoho dne. Pokud by se udržel v té formě, co jednu dobu měl, tak je to dost smolný a smutný scénář. Takže já si myslím, že Plzeň reaguje částečně i na toto, protože. Jinak má na stoperu, má hubníka, má hejdu, má hajka. Haj, hajek a hejda jsou podstatě stejně steří jako pernica. Takže tam asi z téhle tří nečekám, že by někdo za tím skončil nebo odcházel.
2: A ty sám osobně považoval si to jméno za překvapení?
0: Luděk pernica. Mhm. Já překvapení... Spíš v tom směru, že se o něm nějak nemluvilo dlouhodobě s nějakým přestupem, ale jinak, když se podíváme na ten jeho životopis, tak on hraje ligu od 19-20 let, hrál za Brno, potom přestoupil do Jablonce, takže odehraného to má spoustu, navíc myslím, že to je velice solidní stoper na Českou ligu, je kreativní, nebojí se rozehrávat, je to už tady padlo v případě Rosického. Je to obrovský srdcař. On, na to, kolik mu je, tak už i v Brně byl dost vůči typ kabiny. Teďka si myslím, že v Javlonci to bude to samé. Dokáže dávat góly, takže neřekl bych, že, přijde a půjde hnedka do základu, ale myslím si na základě toho, co jaké má zkušenosti, a na základě toho, jaký je charakterově i fotbalově, tak má určitě šanci se prosadit, protože Navíc si myslím, že Plzeň může pomoci taky v růstu, furt je mu 27, není, není mu 20, ale pořád mu je 27 a stopeři vydrží taky další čas, takže já si myslím, že tohle je velice dobrý a hlavně promyšlený nákup, že pernicu nekoupí teď, kdyby seděl, naopak, no ho nechají dohrát v Jablonci a v letě se může poprat to místo
1: tak je otázka, co Roman Hubník, že? jemu bude 34 let, už se dlouho spekuluje o nějakém návratu na Moravu, teďka taky vlastně byl dost často zraněný na podzim, odehrál jenom čtyři zápasy v Lize, takže otázka, jak, jak s ním, Pernica teda má relativně hodně malé procento vyhraných soubojů osobních, což taky ale může vyplývat z toho, že jak se k němu dostane ten míč třeba do toho souboje, že v Jablonci to může pro něho být jako dost složitější, než třeba kdyby se k tomu dostal v Plzni, takže a je to v podstatě srovnatelný jak třeba s hajkem a s Hejdou. Myslím si, že je trochu líp rychlostně vybavený než, než ti dva, což pro Plzeň taky zvláštna v těch evropských pohárech může být důležitý. Takže v Plzeň koupila určitě jako srovnatelného kvalitativně stopera s těma ostatníma dvěma. A vlastně je to, myslím si, velice dobrý znak toho, že. Opravdu, když na tím přemýšlíte dlouho, skautujete toho hráče, víte, kam se chcete posunout, tak uh, můžete najít vlastně i nenápadné posily na tom českém trhu. No. Znovu, znovu tady vlastně tak nějak jako ti dám reklamu.
3: No, jak musím říct, že já když jsem jmenoval v Řecku, což je asi 4 roky zpátky, no, možná už 5. Tak uh, vím, že jsem tam hledal, on je to ještě stoper, a to, to nesem úplně jistý, a hledal jsem stoper a vím, že on ještě byl v Brně tehdy a to jeho jméno tam padalo, já jsem uh, se na něj ptal v Čechách a, a měl jsem na něj jen pozitivní reference a přesně to, jak jste říkali, že on je rychlostně uh, velice dobře vybavený na to, že je stoper. A to samozřejmě, to samozřejmě je vždycky plus, jo. takže ty stopeři většinou tak rychle nebývají, ale třeba když řeknu Roman Hubník, Roman Hubník byl taky vždycky extrémně rychle. Na, na, na stopera byl opravdu extrémně rychlej, takže já ten krok plně plně chápu a je vidět, že oni myslí jako hodně dopředu a na tu situaci se připravují i, i asi, jak to bude s tím baránkem. Takže je vidět, že to mají promyšlený a úplně to stejné je s tím Tomášem Chorým, že ho vlastně teďka přivedli a dej mu třeba půl roku nějakou aklimatizaci s tím, že já si myslím, že v letě toho krmenčíka prodají mm. s takovouhle formou. Takže vidím tam ty kroky, že mají hodně promyšlený a ta taktika jim jako slušně vychází.
2: Ve Štruncových sadech to byla zatím celkem klidná zima, mezi tím se ale v Edenu odhodlali k velkým změnám v realizačním kádru. Jak to bude vypadat na hřišti, bude možná trochu jasnější za pár týdnů. I tady jsme se ale dočkali příchodu z Topera, a to Lukáše Pokorného z Montpellieru. Je to pro Slávy vysněná posila, Martine?
1: Vlastně možná i ano, protože co se týče od českých hráčů, tak asi momentálně na trhu... Možná nebyl nikdo jako lepší dostupný, než, než právě Lukáš Pokorný, no, zvlášť jako teda na stoperu, protože on je to, co slavistečtí stopeři nejsou, pokud teda pomineme Delýho, který má svolení k odchodu, možná už odejde tuto zimu a myslím si, že někdo takový, kdo by výborně rozehrával, byl aktivní, byl schopný hrát vysokou lineu, tam právě ve chyběl chyběl. Trochu jsme se my si divili i s Pavlem, že přivádějí vlastně dva stopery, když tam mají jako na stoperu relativně nemají žádné problémy, ale když jsem se na tím tak jako zamyslel. Tak když jsem se koukal na Slávy na podzim, tak mě tam jako na nich vždycky tak nějak štvalo, jak ta rozhrávka byla taková pomelá. A sopeři to obehráli. Pak to dali do strany, že to nikdy nedali. Třeba nějakou kolmicí dopředu. Hmm. Zvlášť jako třeba Jugas, ani Friedrich neměl dobrý konec podzimu, takže. To, že to vlastně stavějí zadu ve slávy, mi přijde relativně logické, je s tím, že přichází kolář a potom, co se týče těch jako dalších posil, tecla vlastně taky chápu, v tom smyslu, že se zranil Mešanovič teďka do konce sezóny a taky vlastně na tom hrotu předpokládám, že preferují rychlostnější typy, i do toho stylu hry je potřeba mít to samé vlastně v předu, co vzadu, když máte jako hrát kompaktní blok a presující. Takže dává mi to smysl. Samozřejmě, teď jsem viděl nějaký trefný komentář taky právě na Twitteru, že Jindřich Tepišovský v podstatě pořád trénuje v jednom klubu, akorát se ten klub přejmenovává, protože už se vlastně Žižkova si přiváděl posily, ale myslím si, že to je v tom, jak se ty kádry neustále rotují, naprosto pochopitelné. No. A v tom příchodu Lukáše Pokorného vidím
0: hodně pro, taky promyšlený tak, protože Indrý Trpišovský avizoval, že plánuje výrazné taktické změny, mluví se o tom, že Slávy by mohla hrát třeba se třemi stopery a on je levák, jestli se nepletuje si ano, tak naplákejte potom, ale on je levák a pokud by hráli ve třech stoperech, tak on by mohl hrát ideálně právě spíš z levé strany, což... V tomhle případě bude i skvělá hmm. volba, protože nebude muset hrát přes nohu, bude se mu líp prozehrávat. Podle mě tohle je výborný kauf, protože i fanoušci v Montpellier, co jsem četl o hlasy po jeho odchodu, tak z toho byly dost rozmrzelí, Protože on měl tu první sezonu výbornou. trenér ho bohužel odepsal nebo odepsal zkusil jiné hráče, kterým se zrovna dařilo Montpellier, má v současnosti nejlepší obranu, takže ten odchod ve finále není tak nečekaný na druhou stranu je, protože měl výbornou tu první sezónu. Takže proslaví určitě kauf jako blázn, v jeho případě, jak říkal Martin, navíc tím, že zná trenéra Trpišovského, zná jeho smýšlení, ví, jaký fotbal chce hrát, zažil to v Liberci, nebude tam problém takové té dlouhodobé aklimatizace a chápání fotbalu, Naopak, on by mohl ty spoluhráče vést trošku v tomhle směru.
3: Já, já jsem na to pokorný, sám zvědavej, protože je rozdíl hrát v Liberci a je rozdíl hrát potom ve Slávy, která obhavuje titul. Takže... Samozřejmě to, že šel do Francie byl pro něj skvělý krok, z začátku tam hrál, ale potom tím, že vypadl ze sestavy a jim se extrémně dařilo, tak, tak už do té sestavy nenakouk a, a jako pro něj určitě logický krok. A tady vlastně bude mít komfort v tom, že bude mít super zázemí, když to řeknu takhle, tak bude, bude v Praze, bude hodně na očích a tím, že z Trbišovského zná ta spolupráce už tam nějaká byla dřív, tak to pro ně bude všechno nám jednodušší a myslím si, že, že si ho asi vybrali do základní sestavy. No. Takže tam bude ještě velký přetlak a velký boj o tu pozici. No. Zajímavý na tom taky je, že on teda neměl nevím,
1: jestli motivace, ale prostě jako, že nezůstával za každou cenu v zahraničí v průměrném nebo trochu pod týmu francouzské ligy, nebo třeba nešel někam na hostování do lokerenu no prostě nebo někam takhle, ale je vidět, že už i ty čeští hráči vlastně to vnímají tu českou ligu jako prostor ze kterého můžou jít vlastně do srovnatelného působiště, jako kdybyš odcečli z Montpelé. Osobně
0: osobně mi třeba zajímalo, jestli by do té Slávy šel za předpokladu, kdyby tam Trpišovský nebyl. To myslím, že by mohlo být taky výrazné lákadlo. Ale ten ale tak jako uvažuje. Už určitě to,
1: že vlastně stanču tam třeba dát podobní hráče vlastně, no, do české ligy určitě. Ne. Nevím, nevím, jestli je to jako. Jo, když jsem nad tím přemýšlel, jako že, že se vrací vlastně do české ligy, tak jsem si říkal, jo, charakter, je to skvělý klub a věřím, že se určitě jako chce posouvat jako v kariéře někam dál. Zase, že jde jako po roce zpátky, to by se jako normálně hodnotilo jako vlastně dost negativní věc. Třeba to jako i ten status té české ligy, tady v tom těžko říct.
2: Ještě abychom si to se sumarizovali, tak v Edenu nejspíš nebudou pokračovat Rotan, Altinto, Pierre Gelflo, Dušan Švento a Jan Laštůvka. Pochyby jsou ze strany trenéru i Ostochovy a Necidovej. Simon Delí prohlásil, že má otevřené dveře k odchodu, okolo Tomáše součka zase kroužila Fiorentína. Naopak, jak už jsme zmínili, tak přišli stopeři Pokorný a Kůdela a brankář Kolář a zostování ve Blonci se vrátil Teco. Myslíš, Kubo, že Slávia posílila tam, kde to nejvíc potřeboval a že udělala správně? Kruky.
3: To doplnění mi přijde, že vyústilo z toho, že tam přišel trenér Trpišovský a ten si ten tým chce skládat podle sebe a i tím, že si vlastně vybírá hráče, kterým už pracoval, tak věří si myslím tomu, že ten systém oni už zná a hodně i pomůžou asi těm stávajícím hráčům v tom naplnit ty jeho myšlenky a ty jeho vize. Takže já si myslím, že Slavě má široký kádr, Slavě má dobrý kádr a když se podívám na Stocha třeba, na něj se skvěle dívá, já jsem ho zažil v Řecku právě, když on tam byl tedy na ostování v, v pálku a už tam, když jsem viděl ty zápasy, jak on hrál, tak byl extrémně energický, dynamický a to ukazuje i tady u nás v hra. hrá, na druhou stranu na to, jak on moc hraje, tak nemá až tak zářený statistiky, já tuším, že Teď mu nechci křítit, ale myslím, že má jednu asistenci v lize. je nedal v Takže ať už tam má nebezpečný trestňáky, ať už tam má nebezpečný střely, ale, ale to si myslím, že na hráče, jako je, jako je on, by měl mít ty statistiky mnohem lepší, protože Slávy od čeká, že ji bude táhnout a a z tého pozice se to prostě očekává. No.
2: Zajímavým řešením odchodu Jindřicha Trapišovského do Slávy je i nástup Davida Haloubka a jeho realizačního týmu do Liberce. Na papíře to vypadá jako logický tah. Za jednoho progresivního trenéra přichází druhý. O Haloubkovi obecně panuje relativně vysoké mínění. Kubo, myslíš, že tady máme trenérský supertalent, který přišel do ideálního působiště?
3: Tak já Davida znám a, a je velký rozdíl trénovat mládež a trénovat e, dospělé chlapy. Takže on samozřejmě byl ve Spartě, ale to byla taková zajímavá situace, že to prostě nebyl klasický konzistentní průběh, jak jsme, jak jsme zvyklí. Teď si myslím, že je ta, pro něj ta pravá chvíle a i pro veřejnost, která bude zvědavá ukázat, jestli na to má nebo ne. Takže zvolil si zajímavý tým kolem sebe, což, což je Jirka Jerošík. O jeho zkušenostech a o jeho kvalitách, co se týče jako fotbalisty, se nemusíme bavit. Potom Míra Holňá, který vlastně zná skvělé prostředí a tuším, že trenér Gormanu Mára Čech. Mm-hmm. Takže to složení je hodně zajímavé. já jsem na to sám zvědavý, protože Liberec hodně šlapál, Liberec si myslím, že byl i překvapení, jak hrál. A je to pro něj jako velice těžká složitá pozice momentálně, protože tím, jak tam byla velká fluktuace hráčů a ten Eterpišovský to dokázal vždycky nějak do toho systému vmáčknout, že ty hráči hráli si myslím někdy i na svý možnosti. Ty možnosti určitě zvyšovaly v tu chvíli, jo protože nikdo nečeká, že třeba takhle budou excelovat, a, a David Holoubek je momentálně v podobné pozici jsem opravdu na to zvědovej a ještě první kolo hraju proti Spartě, což je, což je taková
2: připomínka léta.
3: Pro Liberec je to skvělá, skvělá motivace vždycky, ať už je tam Holoubek nebo není. Takže já jsem na to sám zvědavý a myslím, že budou všichni extrémně nabuzení co se ukáže, co opravdu umí. No.
1: Já si myslím, že to pro něho bude šíleně těžká pozice, protože to, že vám odejde sportovní ředitel, který je duší toho klubu, bez přehánění, a ještě vlastně trenér, který je tam už taky v nějakou dobu a dokáže si s tou fluktuací kádru jako výborně poradit, s tím bude mít problém jako úplně každý. a To si myslím, že jestli, že se Liberci bude dařit o něco hůř než na podzim, tak si myslím, že to ještě bude vlastně dobrý a to ještě vlastně už vypoví hodně o těch kvalitách jako Davida Holoubka, si myslím, že ještě navíc vlastně odešli kudela s kolářem, který vlastně taky byli strašně důležitý pro tu tu hru Liberce. Takže... Myslím si, že pokud udrží tu laťku, tak vlastně to pro něho bude velký úspěch. Je to zajímavá volba určitě, protože už když na podzim hrála Sparta evropský pohár a dokázala tam vyhrát čtyři zápasy, což jako opravdu není žádná samozřejmost, vyhrála je vlastně s mladejma klukama, protože spousta z těch ostatních byla zraněná. Tak to taky hodně vypovídá o tom, že si dokáže poradit i v těch těžkých situacích, kdy musí neustále lepit kádr, což je v podstatě přesně to, co by měl dělat tady. Potom, co mu vlastně nevyšlo, tak bylo tříce s nějakýma agama a podobně. Na druhou stranu on sám říkal, že mu nevyhovuje, že dílem teda odchodu nezmara musí řešit i hodně administrativních záležitostí, takže nemá tolik času na trénování, takže se na to zvědaví, jako jak se to všechno sedne, no. K opozitivu
0: určitě musí být bráno to, že tam jsou v tom Liberci právě spousta mladých kluků, takže tam právě asi na ty tvrdý ega nebude tolik narážet. A myslím, že mu ty mladí kluci budou víc naslouchat. A určitě v tomhle, tohle, já si myslím, že ani kdyby ten Jaro Liberci příliš ne, nevyšlo, tak se není z čeho hroutit, protože to šlo k tak výrazné a radikální změně že na severu Čech podle mě teďka to musí brát, takže uvidíme, co bude na jaře a potom se můžeme odpíchnout od léta a podzim bych zase hodnotil. Jako osobně třeba, kdyby se Liberci teďka nedařilo, tak bych z toho nedělal žádnou vědu. Trenér Holubek po té Spartě, po etapě ve Spartě, která byla extrémně těžká podle mě, zažívá první vážnější seniorské angažma a ještě v to takovýchhle podmínek, takže... Půl rok podle mě, tak, a, a, jak se říká, aklimatizační a pak uvidíme. Pak odnoďme. Jestli teda nenastane nějaké podle mě hloupé rozho- rozhodnutí vedení a n- případně neúspěchu by došlo k nějaké radikální změně.
2: No a ručno bylo nejenom na špici tabulky, ale pochopitelně i v její dolní třetině. Velká očekávání fanoušků způsobil zimní restart baníků, který se pustil do velkého posilování kádru. Do ostravy přišli Diop, Fleischman, Filo, Jirásek a francouzský stoper Psyché a baník pořád nevzdává boj o brankáře Laštůvku. Myslíš Pavel, že jde o velký risk, anebo jasnou trefu do Černého.
0: Tak jestli to bude trefa do Černého, to asi si povíme po pár kolech, ale za risk bych to určitě neoznačil. Když se podíváme třeba jenom na Fila a na Flejšman na Filo, hráč, který Teplice tahl poslední dvě sezóny, Flejšman, kluk, který je v Lize strašně dlouho v Boleslavi, I když se jí příliš nedařilo, odehrál v podstatě celý podzim. Navíc problém baníku byl kvalita kádru a potřeboval, to říkal i Milan Baro, že potřebují posílat každé řadě, což se víceméně teďka splnilo. Přišli kluci, kteří mají zkušenosti s ligou, i v případě Diopa ve Zlíně, Jirásek naopak, Bohemka s ním přestala počítat, takže to je takový nákup bez rizika. Uvidíme, co, je to pořád mladý kluk, který má něco už za sebou. Takže ty kroky ze strany baníků mě přišly mě logické a dokonce jsem s nich byl teda dost překvapený, že třeba fila, o kterém se mluvilo v případě z Plzní, to stejné Flashman. a jestli přijde štůvka, to uvidíme já bych třeba byl radši, nebo byl bych radši, byl by podle mě fajn tam dát šanci třeba Budinskému, který přišel ze Sparty, pro něho by to bylo dost molné, kdyby on byl na podzim, myslím na hostování bohemce, kde se nechytl, kdy ho přeskočil Golman, teďka by to asi dopadlo podobně, takže to bych mu nepřál. Ale každopádně ze strany baníků určitě ambiciozní kroky a myslím si, že... Na základě toho, kdo přišel, tak čekám, že půjde určitě bulkou nahoru. Pokud by s tímhle se nezvedl, tak nevím, co. Tak trenér Kučera se musí velice rychle pakovat. Ale abych ti odpověděl na to černé, to uvidíme. Martina, myslíš,
2: že baník po tomhle velkém posilování nebude mít problémy se záchrál? No,
1: Já jako sdílím to Pavlovo relativní nadšení směrem dopředu, ale směrem dozadu jsem teda furt jako žádostiv, protože hm. Flashmanovi je 33, a to, co mladá Boleslav na podzim předváděla na krajích obrany, třeba na zápas, v zápase na Dukle, kdy si opravdu pamatuju, jako, že to byl průchodák a Flashman u toho byl, tak jsem docela zvědavý, jako jak to bude vypadat. A ke všemu teda, eh, francouzský stoper Syche, možná to bude případ jako trefy do černého, možná to bude zásadní hráč, který pomůže, ale od konce dubna nehrál jediný soutěžní zápas s ten tým, ve kterém hrál, se stoupil do druhé norské ligy, kde on hrál většinu kariéry. Nevím, nejsem si úplně jako jistý, jestli je to až takový krok nahoru a zvlášť, když se podíváme na to, s čím měl baník, problémy na podzim, to znamená ve středu obrany, kde Opravdu ty hráči, mě přišlo, že postrádají nějaký základní přehled o hře, o tom, jako jak se pohybovat ve vápně, jako jak přistupovat jako k ostatním a, a tak. To bude prostě dost často školácké chyby. Tak je možné, že baník teďka bude prohrávat 3-2, ale že bude vyhrávat 4-3, ale ještě si myslím, že potřeba je tam opravdu přivést někoho zkušeného se zkušenostmi, navíc z české ligy. No. Tak to by
0: byl... Ideální v tomhle případě je Laštůvka, který by asi možná si tu obranu no, dirigoval mnohem skupil, lépe. Jo. No ale to je taková ta pozice, která, kdy byl předtím, tam bylo zápotočný, o kterém všichni říkají, že by Baníku strašně pomohl. Naopak, Fleischmann sice hraje na kraj a asi zažil špatné zápasy, naopak je to ale tak zkušený kluk, který si myslím, že by té obraně mohl hodně výrazně pomoci, protože doteď tam nikdo s takovou porcí zápasů v první lize nebyl a pokud si to sedne systémově, já nevím, jak to teďka trenér Kučeren na léto na, na Jaro myslí, tak si myslím, že právě kvůli tomu, jak ty, že ty přišli tak zkušení hráči, že by to tomu kádru mohlo pomoct. Naopak Milan Baroš tam pořád zůstává, Poznarově se nedařilo, přišel Diop, jen trochu jiný typ útočníka, takže by mohlo baníky fungovat trošku jiným systémem. Ale to asi uvidíme podle přípravy, jak oni budou hrát.
2: Když se podíváme na zimní pauzu z pohledu hráče, Kubo, tak která příprava je nejpříjemnější, ta zimní anebo ta letní.
3: Já myslím, že každá ta příprava má svá specifika, je to hodně podobný v tom, že buď je mám hodně mám hodně, hodně zima. <laughs> nějak ty dávky, to je, to je tak nějak podobný a já už se bez věkem vidím, že už to nesnáším tak špatně, jak to bylo dřív. Že dřív opravdu jsem se to za první netěšil, a teď si už nějaký ten fyzický fond i zůstává, jako i když je pravda, že třeba teď. Je, v tom volnu máme individuální plány, který musím říct, že všichni bylo vidět, že poctivě plní. Takže v podstatě nějakou tu fyzickou, fyzickou zátěž a celkově tu fyzičku jsme nestratili. A já osobně, já osobně se cítím dobře už od začátku té přípravy, takže porovnávat ty dvě přípravy si myslím, že to je hodně podobný. A hodně už se opouští tak od těch, od těch příprav, kdy jsme viděli, že první týden pojedeme hory, tam budeme mít běžky a budeme se brodit ve sněhu. Tak to už teďka není. Všichni pochopili, že ten fotbal se hraje na hřišti a že důležité jsou ty metry na tom hřišti, plus ta práce s balónem. Takže je trošku smůla, že jsme tady v těch klimatických podmínkách, a nejsme třeba ve Španělsku, kde prostě by se třeba být pořád na přírodní trávě, což je velký rozdíl oproti umělé. Ale můžeme být aspoň rádi za to, že vlastně většina těch klubů už tu možnost má být na kvalitní umělce a potom vycestovávají do té už je to Španělsko, je to Turecko, je to Kypr. Takže v tomhle, když to vezmu té zimní přípravy, tak si myslím, že ty podmínky už jsou hodně dobrý a je to mnohem příjemnější tím, že prostě se nejezdí fakt na takový ty drilly a ty někam ty túry prostě do hor, kde to prostě s fotbalem za mě úplně nemělo tolik jako společného.
1: Jako mě ještě napadne jedna věc k těm zimním a letním přípravám, tak jako obecně tak vlastně je zajímavý nebo paradoxní, vlastně, když se podíváme na to, jak to funguje jinde v zahraničí, že u nás vlastně ta zimní pauza ještě o dva týdny delší hmm. než ta letní. A právě, jako, jak říkal, s těma běžkama, tak naopak si právě myslím, že během té zimní přípravy by dávalo mnohem větší smysl zapracovat na těch herních automatismech, na, na těch opravdu věcech, který zlepší tu součinnost toho týmu, protože když to ještě vezmeme, jo, tam je jako spousta i klubů ze středu tabulky přijde o hráče do 21, ky do devatenáctky, protože reprezentují teďka je tam velká fluktuace v tom týmu, takže dává mnohem větší smysl, když jsou všichni právě pohromadě, dát to všechno dohromady v té hmm. zimě, a třeba i dělat nějaké větší revoluce v zimě, protože když se podíváme na to, že spousta těch nejlepších týmů hrajou před kola a teďka najednou mají prostě 11 změn a nové trenéry a všechno možné, tak by dávalo jako mnohem větší smysl, znovu, asi opakuju už po 16. Kdyby, kdyby tady tohle všechno dali hromady v zimě, můžou se přes jero a Naopak vlastně se snědovat všechno na to léto. Na no. A to máš zase těžký na nějaký ty týmy, které začnou před kolo strašně brzo, tak netuší, jestli po
0: podzimu budou hrát uh, před kolo. Druhý, jako měla Boleslav, tak asi netušila přece tu pozici. Ale já, si, já se, to budeš asi vidět, bude mně přijde, že za poslední léta přece jenom asi ta struktura té země přípravy šla trochu na, nebo výrazně nahoru, že se zdí víc do zahraničí na soustředění, že to není takové to totální jako drill, les, sníh, Věžky, jak, jak to bývalo asi dřív.
2: Výsledky často nebývají v přípravě až tak důležité, což ostatně dokázala už v létě i Viktorka Plzeň. Když se na týme v přípravě koukáš a děláš si o nich představu, tak co bys poradil fanouškům a příznivcům, na co by se měli třeba co nejvíc zaměřit, co nejvíc vypovídá o tom, že se jim bude dařit a nebo ne?
3: Tak v těchto případech je hodně důležitý zohledňovat tu sestavu, která nastoupí, samozřejmě, a Nejde si z toho zase brát úplně přímo názor, jak to to bude potom v té sezóně z důvodu toho, že fanoušci neví, jak ten tým momentálně trénuje, v jakým jsou rozpoložení, jaká je fáze třeba ty kondiční přípravy, když se vrátím zpátky k tý zimní přípravě, tak podle mě, pokud tu přípravu mám 6 týdnů, tak úplně nepotřebuju tolik trénovat a přímo se zaměřovat na tu, na tu fyzičku, z důvodu toho, že prostě těch tréninků za tu dobu než začne sezóna je hodně a myslím si, že v tomhle ta kondice, pokud tréninky jsou výživný, tak prostě přijde sama. Takže já si myslím, že fanoušci určitě mu, musí koukat na ty kvalitní soupeře a musí ohledňovat se stavu, která zrovna hraje. A hlavně e, trošku... E, brát ohled na to, že je to příprava a že opravdu neví, co ty kluci mají třeba v nohách a, a jaké jsou třeba taktické pokyny, protože je možný, že opravdu se zkouší třeba nějaký nový systém nebo nějaké nový věci a ty kluci s tím nejsou zžitý a, a samozřejmě to potom vás odsklonňuje od toho ideálu, který by se třeba hráli, kdybyste hráli normální soutěžní zápas. Takže v tomhle je být opatrnej, ale, ale samozřejmě ty zápasy se taky hrajou o to, že ty kluci si říkají o sestavu a je být co nejlepší, takže jde se to a jestli ten tým bude šikovnej nebo bude dobrý a, a když prostě z 6 zápasů šest prohledajete, tak asi víte, že to úplně jako v optimálu není. Takže no. se
1: právě bavím tu Viktorku právě z toho leza, tak co mě tak jako vysvítá, je to, že už tehdy byli na tom fyzicky velice dobře, což je vždycky u týmu Pavla Vrby hrozně důležitý na začátku jak léta, tak zimy, aby zvlášť všech těch evropských týmů, to se strašně často říká, že v pohárech mají velké problémy právě po, po té zimní pauze dlouhé a na to z oni třeba proti, já nevím, vezbrom nebo s kým to hráli tehdy, tak jako vlastně nezaostávali fyzicky. Spíš prostě jako herně to nebylo úplně ideální, ale zase tam byly nějaké, vidět ty prvky na těch individuálních jako hráčích, že někteří z nich se třeba víc stahovali do prostředka, což jsme pak jako viděli vlastně celý podzim. Bylo tam jako vidět jako dílčí změny, když ten herní projev jako toho celého týmu nebyl, nebyl třeba ještě vypilovaný, no.
2: Na podzim se vám v dukle skvěle dařilo v domácím prostředí, ale na půdě soupeřů jste se hodně trápili. Proč myslíš, že tomu tak bylo? Tak to je otázka, kterou jsem slyšel
3: mnohokrát, ať už to bylo v klubu, a nebo je mimo klub, a nebo od médií. Takže samozřejmě úplně nevíme. Já tam trošku vidím to, že my vlastně většinou, když jsme venku prohráli, a většinou jsme prohráli o dost gólů a, a velkým rozdílem, tak potom jsme tak nějak jako tušili, že doma musíme a. I když jsme hráli doma, tak jsme často hráli třeba ze zabezpečení obrany a trošku jsme čekali na toho soupeře a chodili jsme do nějakých breaků, do nějakých takových situací přechodových, které myslím, že jsme docela dobře zvládali a díky tomu jsme byli úspěšní. Plus, tím, že jsme byli i víc zatažený, tak jsme hráli v bloku, který je všeobecně těžký projít. A my jsme v tom domácím prostředí byli nějaký, na nějaký vlně, ale bohužel se nám to nepodařilo potvrdit venku. A potom to se těžko tou tabulkou stoupá. No a venku jsme se snažili hrát za mě až jako moc otevřený fotbal. Hodně jsme, hodně jsme na ty týmy tlačili zbytečně, když oni třeba byli kombinačně na vysoký úrovni. Vzpomínám první dvě kola, tak plzeň teplice a tak jsme na to doplatili. Zkoušeli jsme nějaký pressing, který jsme neměli úplně dobře, dobře zvládnuté a nešlapalo nám to. A potom, když. Už jsme dostali dva, tři góly, tak se nám v podstatě úplně rozbořila ta hra, nějaká ta mezihra a třeba zápas na Slávy, tak to už potom tý druhé půli byly jenom o tom, že oni to prohodili na doprostřed na Pepu který se otočil a tím, že my jsme v té čtyřce už potom museli jít k sobě, tak oni jsme vybrali se to na pravou stranu, na levou stranu a centru ale do Vápna. Takže ten výsledek nakonec může ještě mnohem horší. Takže já věřím, že, když je, že, tomu, že v zimě na tom zapracujeme Celkově a, a nějaký ty body zvenku přivezeme, protože chceme hrát lepší místí než desátý místo. No.
2: A ty už si ve 30 prošel docela dost stací. Jak to tam máš vůbec rád na té Julisce, takový specifický prostředí dost?
3: Juliska, když srovnám Duklu s ještěma a týmama, kteří jsou momentálně v první lize, tak je hodně specifická. Nemá žádný takový tvrdý jádro nebo, nebo tu velký fanouškovský zázemí, což se momentálně snažíme změnit. Snažíme se najít nové fanoušky, kteří by rádi chodili na fotbal. Nechce by to znělo jako kliše, ale samozřejmě chceme trošku zautočit na ty rodiny s dětma, protože tím, že nemáme takhle radikální fanoušky, tak věřím tomu, že lidi, kteří chtějí na ten fotbal se jít podívat a přes té hlavní tribuny je i pěkný výhled tak, že přijdou a nebudou se bát, prostě tam na ten fotbal přijít, protože samozřejmě neříkám, že na Spartě, na a nebo na Bohemce se dějou nějaký harakery, ale, ale samozřejmě občas tam nějaké ty výtržnosti jsou a věřím tomu jako otec, že někteří rodiče mají trošku strach, protože já si ty stadiony relativně znám a víte, kam se třeba máte třeba schovat, ale pokud tam přijde někdo neznalý tady těch poměrů, tak věřím tomu, že ten strach jim třeba zabrání ten stadion vůbec přijít. Takže mi tady v tomhle je symbolická, ale určitě bychom si představovali, kdyby těch fanoušků chodilo víc a, a teďka proto děláme nějaké věci a věřím, že dlouhodobě by to mohlo být úspěšný a, a kdyby, na, kdyby tam chodilo 4-5 tisíc, tak si myslím, že bychom byli hodně spokojeni.
2: Tak hurá na Duklu za rodinnou atmosférou a z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Díky moc jednak vám, pánové, že jste si udělali čas a jednak i vám, posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem. Pokud máte chuť si pustit další díly nebo i biatlonové, hokejové, cyklistické nebo basketbalové podcasty, můžete jít na naše stránky čt.sport.cz anebo využít podcastových aplikací na mobilních telefonech, kam se vám každý nový díl automaticky stáhne. A najdete nás taky na Soundcloudu v iTunes nebo na YouTube YouTube. Ejta sabe pekne.